0: Silbersurfers Podcast 26. Die Kölner Südstadt, ein Viertel leidet. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast mit dem Titel Die Südstadt, ein Viertel leidet. Eigentlich muss es komplett heißen, ein Viertel leidet unter der Stadtbahn. Ja, nicht erst seit dem Einsturz des Stadtarchivs und den damit zu beklagenden zwei menschlichen Opfern leidet die Südstadt unter dem Bau der Nord-Süd-Stadtbahn Köln. Um denen, die jetzt hier nicht in Köln wohnen, und das sind ja, soweit ich weiß, einige, ähm, beziehungsweise die meisten meiner Hörer, äh, einfach den Sachverhalt etwas näher zu bringen, möchte ich ähm, euch so ein bisschen was über die Südstadt zeigen und da ich ja seit 2000 auch dort arbeite, beziehungsweise bis 2006, aber immer noch äh, hin und wieder da bin. Und ähm, ja, denke ich mal, habe ich einen ganz guten Einblick, was so die letzten Jahre in der Südstadt passiert ist und dass letztendlich der Einsturz des Stadtarchivs, eigentlich nur der traurige Höhepunkt der ganzen Geschichte ist. Die Veränderung im Viertel war bei meinen mittäglichen Spaziergängen wirklich gut zu beobachten und selbst heute, wo ich nur sporadisch die Südstadt und meinen alten Arbeitgeber besuche, sind die Veränderungen immer noch stark sichtbar. Ja, warum eigentlich die Stadtbahn? Der Plan der KVB war die Strecke zwischen dem Zentrum, also dem Hauptbahnhof, wesentlich zu beschleunigen. Die Streckenführung über die Kölner Ringe war lang und über den Klotwigplatz immer wieder mit Verkehrsproblemen äh, behaftet, da die Strecke oberirdisch war und äh, ab dem Co äh, Klotwigplatz über die Bonner Straße ohne Abtrennung zum sonstigen Verkehr war. Ähm, die neue Strecke, die also praktisch vom Hauptbahnhof über Rathaus Klotwigplatz bis zur Markstraße unterirdisch ging, äh, sollte also etwas... Sein, was wesentlich schneller äh, ist und den äh, Verkehr auch dementsprechend entlastet. Der zeitliche Gewinn der ganzen Geschichte sind acht Minuten. Äh, früher hätte man 14 Minuten gebraucht und heute heißt es, sollen es acht Minuten sein. Beziehungsweise es sollen sechs Minuten sein. Man hat also dann acht gespart. Ja, die Südstadt, ein sehr alter und wie ich finde, sehr ähm, schöner und ähm, klassischer äh, Teil der Stadt mit äh, sehr vielen alten Herrenhäusern und ähm, einem ganz bestimmten Flair, was sich also auch besonders dadurch auszeichnet, dass ähm, äh, es hier wirklich sehr Multikulti ist und Künstler und ähm, Schauspieler und Freischaffende hier in der Südstadt also wohnen, weil man wohnt hier eigentlich sehr schön und man ist direkt in der Nähe vom Volksgarten. Das ist also so, ein, so eine Parkanlage und hat also dann mit, dem, mit der Bonner Straße und der, der Sevransstraße einen sehr schönen, ja, sehr schöne Einkaufsstraßen. Mit der Gemütlichkeit war es eigentlich dann im Jahr. 2005 vorbei, denn dann, da gab es also dann den goldenen Spatenstich am Kurt-Hackenberg-Platz durch den OB, den Herrn Schrammer. Ab dann ging es also los mit dem Bau und man hat also dann ähm, die, ja, diese Tunnelbohrmaschinen tatsächlich getauft in Tosca, Rosa und äh, Carmen, die also praktisch die Röhren durch die den Untergrund bohren. Das tun sie praktisch, wenn ich das richtig im Kopf habe, von beiden Richtungen. Das heißt also, man fing also an, in der Nähe der Marktstraße die Dinger da reinzubringen und dann bohrten die sich praktisch Richtung Hauptbahnhof. Die Bonner Straße an sich ist eine relativ breite Straße. so ähm, Die Baustellen wanderten immer mit und man hatte also immer dann riesige, ja, Riesige Öffnungen, wo man dann also tatsächlich auch unten reingucken konnte, die wanderten praktisch dann mit. Was also zur Folge hatte, dass in dem Bereich der, der Straße immer wieder es zu Stauungen kam. Und ähm, wenn man natürlich so eine Baustelle vor der Tür hat und bei einem U-Bahn-Bau kann man sich also vorstellen, dass ähm, die Ausmaße dann doch immens sind und auch das, was da an Lärm zutage tritt, also äh, erheblich ist. Das wanderte dann immer weiter, ging also dann praktisch über den Klotwigplatz durch die Severansstraße bis zu der Kirche Johann Baptist, die ja zu traurigen Ruhm gelangt ist, ähm, weil sie dann irgendwann Schiefstand hatte, bedingt halt durch die Bauarbeit. Ja, warum habe ich schon relativ früh, also auch als Auswirkung, der Bauarbeiten etwas davon gemerkt, weil die Firma, in der ich gearbeitet habe, am Bonner Wall ansässig ist und dieser Bonner Wall ist also eine Straße, die von der Bonner Straße abgeht. Ich lese jetzt einfach mal einen Bericht vom Kölner Stadtanzeiger vom 14.02.2008 vor, in dem also diese ganze, dieses ganze Drama, die also schon die Bonner, der Bonner Wall hat, der also eigentlich nur indirekt davon betroffen ist, wie stark das da tatsächlich schon zu spüren ist. Köln-Synonym für Baustelle heißt Bonner Wall. Mehr als 40 Firmen und zahlreiche private Anlieger haben seit 2005 das zweifelhafte Vergnügen mit anzusehen, wie sich ihre Straße im Zuge des U-Bahn-Baus abwechselnd zum Lagerplatz von Kabeln, Leitungsrohren und Baumaschinen und zur Wanderbaustelle wandelt. Zwischendurch wurde die etwa 800 Meter lange Verbindung zwischen Bonner Straße und Vorgebirgstraße auch noch verkehrsberuhigt, indem die Stadt die Zufahrt von der Bonner Straße sperrte. Wer aus Richtung Osten äh anfahren wollte, musste ortskundig oder Pfadfinder sein. Mit diesem Akt behördlicher Selbstherrlichkeit war dann allerdings die Leidensfähigkeit der ansässigen Händler erschöpft. So und äh, einer dieser ansässigen Händler ist also auch die Firma, die in der ich äh, gearbeitet habe. Und es ist einfach so, dass durch diese Sperrung praktisch also eine ehemalige Durchfahrtsstraße nur noch von einer Seite befahren worden äh, werden konnte und dadurch natürlich die Laufkundschaft tatsächlich ausblieb. Was ähm, immer bei solchen Sachen natürlich zeitverzögert auftritt und man sich also wundert, warum denn einmal die, die Umsätze auf einmal dann äh, einbrechen. Also ähm, insgesamt ist es wohl so, dass die ganzen Händler mit äh, Umsatzeinbrüchen von ca. 30% äh, ähm, momentan äh, zu rechnen haben. Problem ist also dann noch, was dazu kommt, dass man also weiter stadtauswärts, also hinter der Marktstraße, eine äh, Straße gebaut hat, die also ähm, logischerweise die Baustelle umgeht. Ähm, und da die also schon so lange tatsächlich ist, ähm, kann man sich ja überlegen, wird also praktisch der die, oder der Bonner Wall nie mehr die, Durchfahrtsstraße sein, diesmal gewesen ist. Und ähm, das ist so eine Geschichte, da hat man sich einfach überhaupt keine Gedanken drum gemacht und es hat also tatsächlich erst also einer ähm, Bürgerinitiative bedarf, die also dann durch die Geschäftsleute am Bonnerwall ins Leben gerufen worden sind, eben aufgrund der dann von allen ähm, festzustellenden ähm, ja, Wegsacken der Einnahmen. So Und wenn man sich überlegt, dass das Ganze schon seit 2005 so geht. Und das, obwohl, wie gesagt, da ja noch gar nicht äh, tatsächlich gebaut wird, sondern es ist einfach nur deshalb, weil diese Straße zugemacht worden ist, tatsächlich sich das ewig lang gezogen hat. Und äh, wie gesagt, man hat also dann die Interessengemeinschaft ähm, Bonner Wall gegründet. Links stelle ich euch dann auf die Seite, damit ihr da mal reingucken könnt. Da ist also auch praktisch nochmal der Artikel vom Kölner Stadtanzeiger drin, der dann auf, ja, letztendlich äh, auf äh, Betreiben dieser Interessengemeinschaft dann auch mal dazu Stellung nimmt. So, und das ist also praktisch erst der Anfang von dem, weil, ja, das sind noch nicht mal direkt Betroffene. direkt Betroffene sind also die, wo die Baustelle, auf deutsch gesagt, direkt vor der Tür ist. Und diese Baustelle, äh, wie gesagt, wandert ja praktisch weiter, im Bereich Bonner Straße sind also einige der Geschäfte, die da zugemacht haben. Also, ich kann mich noch erinnern, dass 2005 da noch Motorradgeschäfte waren, zwei Stück, die ja aufgrund dessen, wenn man natürlich drei Monate im Sommer so, so eine Baustelle vor der Tür hat, die dann einfach ja gesagt haben, an dem Standort können wir das nicht mehr machen. Und ähm, so ist das also dann weitergegangen. Und ähm, diese Baustelle, wie so ein Lindwurm, geht die also dann immer weiter. Loch wird wieder zugemacht, an einer anderen Stelle wieder aufgemacht. Und das geht also dann praktisch über den Klotwigplatz bis in die Severinstraße. Die äh, Severinstraße, die hinter dem Severinstorbogen ist, ähm, ist also eine schmale Straße. Das heißt schmal wirklich so, dass ich sage... Ja, wenn da links und rechts ein Auto parkt, in der Mitte passt da noch gerade eins vorbei, teilweise sogar noch schmaler. Ist halt wirklich eine alte Straße. Das sieht man da auch an den älteren Häusern und so weiter. Und da ist es natürlich so, die ähm, Baugruben waren dementsprechend genauso groß, sodass dann teilweise die Straße tal, äh, wirklich dicht war. Was natürlich zur Folge hatte, dass da also der Schwund also schon erheblich gewesen ist. Da haben viele alte, eingesessene, Firmen zugemacht und ähm, weil sie einfach keine Laufkundschaft mehr haben oder eben ähm, durch den ganzen Dreck und so weiter einfach gesagt haben, unter den Umständen können wir hier unsere Geschäfte nicht mehr führen. Als Konsequenz davon haben dann natürlich viele Billigläden aufgemacht, weil ansonsten wollte da ja keiner hin. Also diese 1-Euro-Läden diese und ähm, äh, diese ähm, Fabrikbackgeschichten und so weiter. Äh, und die alten oder die, die ansässigen äh, Geschäfte, die wo man also wirklich dann auch mal ähm, gerne eingekauft hat und so, die waren also dann auf einmal alle verschwunden beziehungsweise ein Großteil davon hat dann einfach dicht gemacht und das ging also dann praktisch immer weiter es sind natürlich viele, die sich da wirklich gegen gestemmt haben, weil ähm, das Fringsviertel, das Severinsviertel ein wirklich äh, schönes Viertel ist und äh, diese Severinsstraße, die ja auch so einmal im Jahr die Attraktion der längste Tisch, also der längste Tisch hat, ein wirklich liebenswertes Kölner Viertel ist, ähm, sind also viele, die da ähm, sich dagegen gestemmt haben und tatsächlich ähm, da lange, lange ausgehalten haben. Kann man sich ja vorstellen. Ähm, 2005 äh, ist das losgegangen und wenn man sich überlegt, wir haben jetzt 2009 und die ganze Geschichte dort ist immer noch nicht so ganz fertig. Zwar sind die Löcher ja dementsprechend immer weiter gewandert und, sage ich mal, die direkte Benachteiligung direkt vor der Tür ist natürlich dann immer etwas gewichen, aber die Baustelle ist eben immer noch nicht fertig. Dann hat es ja, wie gesagt, den Schiefstand von. Johann Baptist gegeben, was, was also einer der, der Geschichten sind, wo also sich die, ja, die Tragödie, die ja letztendlich durch den Zusammenbruch des Stadtarchivs passiert ist, wo sich das also schon so ein bisschen angekündigt hat und letztendlich damit geendet hat. Es wird ja jetzt wild spekuliert, aber ich denke mal, da die Staatsanwaltschaft da dran ist, wird da also der Grund der ganzen Geschichte wird sich also finden. Was ich eigentlich äh, zum Abschluss zu der ganzen Sache noch sagen will, ist einfach, man hat dort dieses, diese Nord-Süd-Stadtbahn Köln gebaut und hat tatsächlich ein Viertel über die Gebühr leiden lassen. Ähm, nicht nur das Viertel, sondern natürlich auch die Menschen, die da sind. und ähm, aus eigener Erfahrung, es ist ähm, wirklich so, wenn man ewig praktisch äh, an Baustellen wohnt, das ist einfach äh, nicht schön und äh, gerade für die, die dort dann Gewerbe und so weiter haben, es ist schon schwer und gerade in der heutigen Zeit, wenn äh, aus einer ehemaligen Durchfahrtsstraße, so wie das dem Wall passiert ist, auf einmal eine Straße wird, die ähm, tatsächlich nur einseitig befahrbar ist, dann ist das schon sehr hart und vor allen Dingen ähm, muss man ganz klar sagen, in der heutigen Zeit, das Geld sitzt nicht mehr so sicher. Und wenn man also dann äh, aufgrund dessen schon vor zwei, drei Jahren äh, die, äh, diese Einbußen hatte. Ja, und das bei einem kleinen Gewerbegebiet, wo man tatsächlich viele Sachen findet. Also, das heißt, da ähm, auf der Bonner, Bonner Wall, da ist also äh, ein Motorradhändler, eine Autolackiererei, ähm, in Sanitärgeschäften, ein Fliesengeschäft, mittlerweile ist ein Lidl da und so weiter, also Möbelhaus noch, also etwas, wo man sagt, das könnte die Leute auch noch ziehen. Da hat man einfach nicht sich darüber Gedanken gemacht, was passiert halt mit den Menschen. Und das ist so eigentlich für mich die, Größe, die größte Tragödie, dass man erst jetzt, wo es tatsächlich dann menschliche Opfer gegeben hat, sich erst jetzt so ein bisschen darüber Gedanken macht. Ich denke mal, das hätte man wesentlich früher tun müssen und ob diese acht Minuten die ganze Sache wert gewesen sind, das möchte ich bezweifeln. Links zu weiteren Informationen zur Kölner Südstadt, zum Severinsviertel und zur Stadtbahn findet ihr auf meiner Seite im Beitrag zu diesem Podcast. Und besonders für die Leute im Fringsfeld, nicht vergessen, bunt ist das Leben und mega stark.